1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Spektrum Podcasts von Detektor FM. Mein Name ist Marc Zimmer und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind oder vielleicht ganz neu dabei sind. Wir sprechen heute wieder über drei Themen aus dem neuen Magazin von Spektrum der Wissenschaft. Das gibt's wie immer mit Erscheinen dieses Podcasts auch überall im Zeitschriftenhandel und online zu kaufen. Vorneweg wieder eine kleine Anmerkung. Wegen der Corona Pandemie zeichnen wir auch diese Folge wieder aus dem Homeoffice auf und bitten Sie um Entschuldigung, falls an der einen oder anderen Stelle die Tonqualität doch mal nicht so sein sollte, wie Sie es normalerweise von uns gewohnt sind. So, jetzt aber zu unseren Themen. Da sprechen wir diesmal unter anderem über den Aufstieg der Säugetiere und erfahren, wie sich die ersten Exemplare der Säuger, zu denen wir ja auch gehören, entwickelt haben. Ein weiteres Thema heute ist Mikroplastik. Die kleinen Kunststoffpartikel werden ja mittlerweile praktisch überall gefunden. Vom Meeresboden bis hin zu unserem eigenen Verdauungstrakt. Und welche Folgen das hat, auch das wollen wir besprechen. Zuerst aber, wie immer, das Titelthema des aktuellen Spektrum-Magazins. Und da hat sich Redakteur Mike Beckers mit den Folgen des Klimawandels speziell für Deutschland beschäftigt. Hallo Mike. Hallo Mark. Mike, du dachtest dir wohl, wenn schon so ein großes Thema wie den Klimawandel angehen, dann gleich mit ja einem richtigen Rundumschlag. Es sind nämlich gleich fünf Artikel entstanden. Neben deiner Einführung gibt es dann noch Texte zu den Folgen für die Landwirtschaft, für die Wälder, für die Meere und auch für Binnengewässer wie Seen und Flüsse. Da habt ihr euch äh, ja nicht lumpen lassen, ja?
2: Ja, das ist äh, nicht mal das gesamte Spektrum an Dingen, über die wir hätten berichten können. Und wir haben auch lange in der Redaktion überlegt wie wollen wir dieses gigantische Thema Klimawandel für Deutschland die Folgen für Deutschland abbilden und sind dann auf ein etwas unkonventionelles Format gekommen was wir so auch in Spektrum noch nicht hatten wir haben mehrere Wissenschaftler angefragt die sich in einzelnen Spezialgebieten sehr gut auskennen also beispielsweise äh, die Folgen für die Forstwirtschaft und haben die gebeten jeweils so auf Etwa zwei Seiten zusammenzufassen, wie gerade bei denen der Forschungsstand dazu ist, wie sich der Klimawandel in Deutschland auswirkt. Und dann wollten wir das noch alles zusammen einordnen in einem großen Titelthema mit einem kleinen einordnenden Artikel und einer kleinen Infografik dazu. Also mal ein ganz anderes Format als der typische Hauptartikel bei uns, der so acht Seiten ein Forscher schreibt über ein Thema, sondern irgendwie wollten wir jetzt mal alles abbilden und das ist richtig groß. Und warum dieser ganzheitliche Ansatz? Naja, letztlich hängt ja irgendwie alles miteinander zusammen. Du kannst nicht nur dir einen Aspekt rausgreifen. Wir könnten natürlich auch zehn Seiten darüber schreiben, wie sich der Klimawandel auf die Städte beispielsweise auswirkt. Aber ähm, letztlich hängt ja alles mit allem zusammen. Wenn die Luft in Deutschland wärmer wird, dann ist es natürlich in den Städten heißer. Aber die Pflanzen leiden genauso unter der Trockenheit. Und wenn das Grundwasser knapper wird, weil es halt trocken ist, dann haben nicht nur wir Städterdurst, Durst, sondern... Äh, genauso die, die Bäume und die Pflanzen und die Flüsse, also äh, irgendwie hängt alles zusammen und deswegen geht es eigentlich gar nicht unter so einem großen Rundumschlag.
1: Ja, der große Rotumschlag. Lass uns den mal ein bisschen sortieren und die Themen nacheinander ein bisschen durchgehen, vielleicht so die zentralen Punkte behandeln. Beginnen wir mal mit deiner Einführung. Da geht es viel darum, wie der Stand gerade so in Deutschland ist. Und nun gibt es ja das Klischee, dass Deutschland eigentlich so, ich sag mal, am wenigsten oder zumindest zuletzt von den Folgen des Klimawandels betroffen sein wird, wegen der guten Lage, in Anführungszeichen, die wir haben. Stimmt das denn? Also bleibt Deutschland da weitgehend verschont?
2: Naja, verschont ist relativ. Also im Vergleich jetzt zum Mittleren Osten beispielsweise, wo es in wenigen Jahrzehnten wahrscheinlich unbewohnbar heiß wird im Sommer, äh, haben wir es in Deutschland noch relativ gut getroffen. Aber natürlich trifft uns der Klimawandel auch und auch wirklich an überraschend vielen einzelnen Stellen merken wir das. Ich meine, Wir haben jetzt die, die Hitze Sommer der letzten beiden Jahre gehabt und während wir jetzt hier miteinander reden, hat es draußen gerade auch schon wieder 30 Grad also es trifft uns auch, klar, wir als reiche Nation, die auch in Mitteleuropa relativ günstig liegt, werden wahrscheinlich noch relativ lange, relativ ungeschoren davonkommen, aber je länger wir davonkommen, ohne irgendwas zu tun, desto schlimmer werden uns auch diese Folgen treffen und irgendwann am Ende ja, sind wir als Letzte übrig und dann trifft es uns genauso hart. Also äh, wir sind in Deutschland jetzt in einer privilegierten Position, aber äh, das heißt nicht, dass wir die Augen verschließen dürfen. Ja, du hast die Hitzesommer erwähnt. Was merkt man denn sonst in Deutschland jetzt schon vom Klimawandel? Also die Hitze ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Die heißen Tage, das sind dann immer die, die über 30 Grad heiß sind. Die haben ganz massiv zugenommen in den letzten Jahrzehnten. Aber genauso hat sich beispielsweise auch das, das Muster der Niederschläge verändert. Wir haben jetzt viel wärmere, aber auch eben viel nassere Winter. Wir haben, ich habe es schon erwähnt, etwas knapperes Grundwasser, immer weniger äh, Grundwasser können wir anzapfen, wir haben wärmere Seen, wir haben höhere Meeresspiegel, klar. Ähm, das wirkt sich auf alle Aspekte unseres täglichen Lebens aus und äh, entsprechend merken wir das auch wirklich an allen möglichen Stellen. Also äh, wir können uns, du kannst mir irgendein Thema nennen, irgendeine Region, irgendein Ökosystem in Deutschland und wir werden viele, viele Faktoren finden, wo der Klimawandel heute echt schon spürbar ist. Und so eine Quintessenz aus deinem Artikel lese ich raus, ist, dass regionale Klimamodelle ganz wichtig sind. Was ist denn damit gemeint, regional? Ähm, die Sache ist ja, das Klimamodell, wie wir sie jetzt so von globalen Voraussagen kennen, wie, wie sich das Weltklima in den nächsten Jahrzehnten, Jahrhunderten entwickeln wird, die sind alle auf großen Rechnern für die ganze Erde gerechnet. Und da wird die Erde in, in so äh, Muster aufgeteilt, die alle so ein paar hundert Kilometer groß sind. Und da kann man natürlich relativ wenig darüber sagen, was passiert dann an dieser oder jenen Stelle oder an, in diesem oder jenem Land. Aber für uns in Deutschland beispielsweise ist es ja gerade wichtig zu wissen, okay, was wird sich in Norddeutschland verändern, was in Süddeutschland, was an diesem See und was in diesem Forst damit wir eben auch unsere Infrastrukturen entsprechend planen können und äh, Maßnahmen ergreifen können, die, die regional wichtig sind. Und dann braucht es eben regionale Klimamodelle, die quasi die Randbedingungen von den globalen Klimamodellen, die errechnet wurden, aufgreifen und dann nochmal wirklich auf, auf die kleinteiligen Strukturen in unserem Land runterrechnen. Und das ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten wirklich wesentlich gewachsen, dieses Feld, weil auch einfach die Rechenkapazität gestiegen ist. Und dadurch können wir jetzt auch wirklich immer bessere regionale, kleinere Vorhersagen machen über das, was in den nächsten Jahrzehnten hier und dort passiert. Und das spielt eine ganz große Rolle, auch bei den Anpassungsstrategien an den Klimawandel. Hintergrund ist also so ein bisschen, dass der Klimawandel sich in den Alpen
1: anders auswirken wird, als an der Nordseeküste zum Beispiel.
2: Und ganz genau.
1: Schauen wir mal an die Küste vielleicht. Die Meere, das ist ja ein großes Thema beim Klimawandel. Klar, allen dürfte jetzt bekannt sein, der Meeresspiegel steigt, aber wie verändern sich die Küstenregionen denn noch? Und was für Konsequenzen hat das für die vielen Menschen, muss man ja sagen, die da leben?
2: Ja genau, wir denken immer, wenn wir an Küsten denken, ach, das, ist, das ist irgendwie ein schöner Sandstrand und da plätschern die Wellen am, am Meeresstrand entlang. Aber Küsten sind ja ganz dicht besiedelte Regionen, wo sehr, sehr viele Menschen leben Weltweit, aber eben auch in Deutschland, in, in den großen Küstenstädten. Es gibt dort viel Landwirtschaft und viel Raum, viel Fläche, die direkt betroffen ist von den Effekten, die an der Küste passieren. Und ja, der Meeresspiegel steigt. Das ist jetzt erstmal nicht so das Problem, sondern das Problem ist die Verbindung mit Stürmen beispielsweise. Wenn du Sturmfluten hast, dann geht so eine Sturmflut bei einem höheren Meeresspiegel natürlich auch von einem etwas höheren Ausgangsniveau aus und trifft dann eine viel größere Fläche, wenn es immer richtig zur Sache geht. Und äh, insofern gibt es an den Küsten viele kleine Effekte, die alle auch durch den Meeresspiegel beeinflusst sind, aber wo man eben nochmal ganz genau hingucken muss, wie es sich in den einzelnen Regionen auswirkt. Also beispielsweise sorgt auch der höhere Meeresspiegel dafür, dass du äh, in einzelnen Regionen das Wasser immer schlechter wieder rauskriegst. Also je weniger Zeit der Meeresspiegel quasi unter deiner Deichlinie verbringt, desto, desto mehr Pumpleistung brauchst du, um das ganze Salzwasser wieder rauszukriegen. Und entsprechend können dir, wenn du nicht aufpasst, ganze Landstriche versalzen und die Landwirtschaft da unmöglich machen. Also da gibt es auch sehr viele Effekte an den Küsten. Jetzt ist es ja so, der Meeresspiegel steigt. Wenn wir mal auf die Binnengewässer gucken, davon haben wir auch sehr viele
1: in Deutschland, Seen und Flüsse. Da wird es sich wahrscheinlich andersrum entwickeln, denke ich mal, so als Laie, oder? Also die werden austrocknen, wenn es immer heißer wird.
2: Ja, das ist tatsächlich so, dass wir immer häufiger mal niedrige Pegelstände haben. Das war ja auch die letzten Jahre so, dass im Rhein beispielsweise dann mal die Schifffahrt eingestellt werden musste eine Zeit lang oder dass dann plötzlich Kraftwerke kein Wasser mehr hatten. Was ich aus dem Artikel über die Binnengewässer mitgenommen habe, unter anderem, äh, das wusste ich noch nicht, ist, dass die Binnengewässer eine ganz große Rolle auch global als Kohlenstoffsenke spielen. Dass an den Böden der Binnengewässer mehr Kohlenstoff gespeichert ist als am Grund der ganzen Ozeane der Welt. Das äh, ist mir eine völlig neue Zahl gewesen, weil es ja eigentlich eine viel, viel kleinere Fläche ist. Aber Binnengewässer sind eben ganz wichtiger Verbindungspunkt von den Ökosystem an Land, wo dann der ganze Schlons von den Bäumen und von der Natur reinfällt an Kohlenstoff und den Meeren, wo es hin transportiert wird und wenn so ein See dann trocken fällt oder so ein Fluss trocken fällt, dann ist dieser ganze Kohlenstoff in den Sedimenten plötzlich äh, ja quasi an der freien Luft, wird zersetzt, die, der ganze, äh, das ganze Kohlendioxid kommt dann wieder in die Atmosphäre. Also, dass die Seen und Binnengewässer auch so eine große Rolle im Kohlenstoffkreislauf spielen, war mir gar nicht bewusst. Und das sind natürlich auch Ökosysteme. Ja. Also du hast äh, du hast da Fische und, äh, und alle möglichen Zooplankter und und Tiere und Algen und ganz komplexe Ökosysteme, die sich natürlich massiv auch verändern durch die allein schon durch die ansteigenden Temperaturen. Und wenn es immer trockener wird, das kann ja dann logischerweise
1: auch für die Pflanzenwelt nicht gut sein. Deswegen habt ihr auch auf den Wald geguckt und wie der sich entwickelt. Man liest ja immer wieder vom Waldsterben. Das hat schon auch was dann mit dem Klimawandel zu tun. ja? Oder wie sind die
2: Auswirkungen da auf, auf die Wälder? Absolut. Das haben wir in den letzten beiden Jahren ja schon gesehen. Da sind ja auch immer mal wieder die... Äh, Bilder von, von Fichtenwäldern beispielsweise rumgegangen, die irgendwie komplett ausgetrocknet waren. Das sind, wenn man es jetzt global, äh, also über, äh, das sind, wenn man es jetzt über ganz Deutschland betrachtet, äh, keine großen Anteile der Wälder gewesen, aber es sind trotzdem schon dramatische Folgen, die man da hat sehen können, dass die Trockenheit einfach bestimmten Baumarten in Deutschland, wie eben der Fichte, auf die wir äh, lange Zeit gesetzt haben in der Forstwirtschaft, dass die denen enorm zu schaffen macht. Und insofern leidet der Wald vor allem unter der Trockenheit, aber auch unter, unter Schädlingen, die jetzt beispielsweise kommen und sich in der, in der Wärme wohlfühlen, leidet der Wald an vielen Stellen ganz extrem. Und das wird dazu führen, dass wir unsere Wälder langfristig komplett umbauen müssen.
1: Ja, das fand ich sehr spannend an diesem Artikel, dass eben bestimmte Baumarten, die jetzt hier heimisch sind oder auch vorherrschend also ganz unterschiedlich mit dem Klimawandel dann klarkommen und dann ja, sich der Waldbestand auch einfach
2: ändern wird. Ne? Genau, du hast die Fichte beispielsweise, die bedeckt knapp ein Viertel der ganzen deutschen Waldfläche. Die kommt eigentlich aus eher kühleren Gegenden, eher so aus, aus Gebirgsregionen und die wurzelt relativ flach und muss jetzt plötzlich damit klarkommen, dass es heiß wird, dass die Grundwasserspiegel sinken, dass sie nicht mehr an Wasser kommt, dann trocknen sie aus, dann kommen die Borkenkäfer, kommen auch neue Schädlingsarten, die wir vorher nicht kannten, weil die sich hier auch in der, Wärme wohl, in der Wärme wohlfühlen. Und dann werden plötzlich so komplette Waldbestände vernichtet. Und es kann dann natürlich nicht die Antwort sein, ja pflanzen wir halt wieder Fichten an die gleichen Stellen, weil dann ist es in zehn Jahren wieder die gleiche Situation. Und ähnlich sieht es eben auch bei anderen Baumarten aus. Die Kiefer ist ein bisschen widerstandsfähiger, aber äh, hat auch keine besonders gute Zeit im Moment. Die Buche ist hitzeempfindlich. Also viele Baumarten, die in Deutschland echt große Bestände ausmachen, die sehen sich jetzt plötzlich unter Stress. Lass uns
1: mal noch auf die Landwirtschaft schauen. Auch da, logischerweise, spielt das Thema Trockenheit
2: natürlich eine große Rolle. Was gibt es denn noch für Probleme
1: mit dem Klimawandel
2: und der Landwirtschaft? Ja klar, du hast durch die Trockenheit oder auch durch andere Wetterextreme durch Stürme, durch auch Starkregen beispielsweise, hast du natürlich auf einen Schlag plötzlich mal richtig große Ernteausfälle. Aber es gibt dann auch langfristigere Folgen. Also äh, um der Trockenheit zu begegnen, musst du ja irgendwie bewässern, musst dir neue Bewässerungsmethoden ausdenken. Die gehen dann aber auch wieder auf die Grundwasserspiegel und schädigen vielleicht andere Ökosysteme. Und äh, du hast eben auch eine andere Vegetationsperiode die Pflanzen blühen jetzt vielleicht schon mal zwei, drei Wochen früher als noch vor 10, 20 Jahren. Werden dann vielleicht mal durch Spätfröste die nochmal einsetzen oder durch andere Wetterextreme wieder geschädigt. Du hast im Winter weniger Frost. Äh, auch das ist für die Vegetationsruhe nicht schön. Du hast äh, im Winter auch mehr Nässe, dann fault ja das ganze Zeug weg. Also äh, du hast in der Landwirtschaft auch sehr viele Faktoren, wo die anderen Wetterverhältnisse, die wir jetzt durch den Klimawandel bekommen, an sehr vielen Stellen reinspielen und nicht einmal der große Ernteausfall kommt, sondern auch peu à peu sich einfach die Art verändern muss, wie die Landwirte wirtschaften.
1: Ja, weil das Paradoxe ist ja auch bei der Landwirtschaft, die ist ja nicht nur Opfer des Klimawandels, sondern auch zum großen Teil Mitverursacher.
2: Ja, klar. Also äh, die furzenden Kühe, die mit ihren Methangasen den Klimawandel antreiben, sind ja irgendwie äh, ein beliebtes Ziel, aber auch das ist ein bisschen zu pauschal. Also ähm, es braucht wirklich standortangepasste Lösungen und man muss wirklich an jedem Fleck gucken, an jedem Feld lohnt es sich da beispielsweise eine, eine Rinderherde aufzugeben und stattdessen Maisacker drauf zu pflanzen. Das ist wahrscheinlich in den seltensten Fällen der Fall. Ähm, sondern du musst wirklich gucken, kann ich da vielleicht an den Ackerrand eine, eine Hecke pflanzen, um die Erosion ein bisschen zu verhindern? Äh, muss ich meine Praxis mit dem Umflügen ändern? Und das sind Dinge, die sehr, sehr regional entschieden werden müssen. Und das können viele Landwirte auch gar nicht leisten. Also auch da braucht es ganz neue Netzwerke, um die Informationen, die an den einzelnen regionalen Stellen, die Erfahrungen, die gesammelt werden, miteinander zu verbinden und dann große Konzepte auszudenken. Also das ist vieles, was in der Regionalität, die nötig, die nötig ist, die Leute, die entscheiden müssen, auch einfach überfordert. Ja, wenn du
1: das gerade schon ansprichst, dann lass uns doch abschließend noch mal ein bisschen auf Gesamtdeutschland gucken. Was muss denn getan werden, um dem Klimawandel hierzulande und den Folgen natürlich äh, zu begegnen, um, um die abzumildern? Und äh, weil wir auch über ein Wissenschaftsmagazin sprechen,
2: in welche Richtung geht denn die Forschung da gerade? Also es gibt natürlich so ein paar Patentrezepte, die überall funktionieren. Um jetzt beispielsweise die Hitze in den Städten ein bisschen zu reduzieren, kannst du Dächer begrünen, kannst du mehr Grünflächen schaffen, ein bisschen die Versiegelung zurückfahren. Das funktioniert überall. Aber letztlich, und das ist äh, auch der für mich etwas überraschende Stand, ähm, man weiß sehr genau, was durch den Klimawandel übergeordnet passiert aber die regionalen Auswirkungen und auch vor allem die Dinge, die man regional an den einzelnen Stellen, Ländern, Ortskreisen äh, tun muss, das äh, ist an vielen Stellen wirklich noch ganz offen. Und da überrennt uns der Klimawandel in dem Tempo, in dem er passiert und in dem sich die Folgen zeigen, überrennt ein bisschen die Planung. Und was in der Forschung gerade passiert, ist, dass sehr viele regionale Institute Forschungsnetzwerke zusammenkommen und versuchen, gemeinsam Lösungen zu erarbeiten, Erfahrungen auszutauschen. Und was auch all unsere Autoren irgendwo gesagt haben, ist ja, wir, wir vernetzen uns gerade mit diesem und jenem Institut und wir arbeiten hier und dort zusammen und tauschen Daten aus, äh, weil das scheint im Moment gerade der große Trend in der Forschung zu sein, dass von all dem, was wir schon sicher wissen, auf die Regionen herunter wirklich individuelle Konzepte erarbeitet werden müssen und dass da gerade sehr viel passiert, das haben mir jetzt auch bei der Bearbeitung des Artikels so in der Dimension auch neu, also dass da so viel wirklich auf, auf kleiner Ebene und auf vernetzender Arbeit in, in ganz kleinteiliger Arbeit von sehr, sehr vielen geleistet wird. Über die Folgen des Klimawandels für Deutschland und auch dazu, was dagegen gerade schon
1: getan wird, dazu können Sie dann also im aktuellen Spektrum-Magazin noch eine ganze Menge mehr lesen, als wir jetzt hier äh, zu besprechen in der Lage waren. Die Artikel, die sind außerdem jetzt der Auftakt zu einer Serie über den Klimawandel. Wir werden also da auch bestimmt hier im Podcast noch mehr Spannendes hören. Vielen Dank jedenfalls schon mal soweit, lieber Mike, dass du uns das alles näher gebracht hast. Sehr gern. Und wir gehen gleich zu einem weiteren menschengemachten Problem unseres Planeten. Es geht um Mikroplastik und die Frage, welche Folgen diese kleinen Partikel für uns haben. Ich habe es ja eben schon verraten, hier geht es jetzt um Mikroplastik. Das kennen Sie, das sind winzige Plastikteilchen und die werden inzwischen praktisch überall nachgewiesen. Man liest immer wieder im Meer, in Flüssen, sogar in uns Menschen. Letztes Jahr gab es nämlich mal einen Bericht, dass äh, wir alle in der Woche mehr als eine Kreditkarte an Plastik äh, zu uns nehmen würden. Und Mikroplastik, so viel ist klar, das ist ein Problem. Auch wenn noch nicht ganz klar ist, wie es sich auf Mensch, Tier und Umwelt auswirkt. Das habe ich nämlich im aktuellen Spektrum-Magazin gelernt. Und über diesen Artikel wollen wir jetzt sprechen mit Verena Tang. Hallo Verena. Hallo Marc. 1972 gab es schon die erste Forschungsarbeit über die Entdeckung von solchen kleinsten Plastikteilchen. Äh, den Begriff Mikroplastik, den wir heute benutzen, der entstand aber erst Anfang der 2000er Jahre. Was fällt denn genau unter Mikroplastik?
0: Ja, Mikroplastik bezeichnen erstmal alle Kunststoffteilchen, die kleiner sind, als 5 mm. Das ist erstmal die Definition.
1: Ah ja, so allgemein also?
0: Ja, das ist eine ziemlich allgemeine Definition.
1: Und nachdem dieser Begriff dann Anfang der 2000er geprägt wurde, gab es dann auch immer mehr Studien, die mit unterschiedlichen Methoden nachgewiesen haben, dass diese kleinen Teilchen überall zum Beispiel im Meer vorkommen. Nordsee, Ostsee, Mittelmeer und äh, sogar an so abgelegenen Orten wie der Tiefsee oder in der Arktis. Gibt es denn Zahlen dazu, wie viel Mikroplastik eigentlich rumschwimmt?
0: Nee, es gibt ähm, keine Zahlen, wie viel Mikroplastik jetzt genau sich in unserer Umwelt befindet. Das ist nämlich gar nicht so einfach herauszufinden. Ganz am Anfang hat man das Mikroplastik ja auch zufällig gefunden. Also Forscher haben im Meer eigentlich nach Plankton gesucht. Und in diesen Planktonnetzen haben sie dann eben diese vielen Mikroplastikpartikel gefunden. Aber dann hat man in, in den Meeren Mikroplastik gefunden, dann hat man es in den Flüssen gefunden, in Seen. Dann auch im Boden und überall um uns herum, in der Luft und so weiter. Jede Messung für sich ist aber eine Einzelmessung und ich kann das nicht so verallgemeinern, weil Mikroplastik eben so eine große Stoffklasse oder eigentlich keine Stoffklasse, sondern ein Sammelbegriff ist für eben diese kleinsten Plastikteilchen. Wenn man sich jetzt zum Beispiel vorstellt, ich möchte herausfinden, wie viel ist von einer Chemikalie enthalten im Boden oder in der Luft oder im Wasser, dann kann ich ja einfach direkt nach dieser Chemikalie suchen, nach irgendwelchen Standardverfahren und dann kann ich gucken, wie viel da ist. Ähm, bei Mikroplastik ist es aber viel komplizierter, weil ich verschiedenste Teilchen habe. Also Plastik sind ja unterschiedlichste Materialien ähm, mit unterschiedlichsten Zusätzen und dann sind diese Teilchen auch noch in verschiedenen Größen, in unterschiedlichen ähm, Formen vorhanden und das heißt, ich habe überhaupt keine einheitliche, ja, keinen einheitlichen Stoff, den ich suche. Und dementsprechend gibt es eben auch noch gar keine einheitliche Analytik, wie man denn so eine Probe nimmt.
1: Wie viel von diesem Mikroplastik unterwegs ist, ist also schwer zu bestimmen. Kann man denn sagen, woher das kommt? Also ich denke jetzt an diese kleinen Teilchen. Ist es denn dann so, dass das aus einem größeren Plastikteil wie einem, keine Ahnung, Joghurtbecher oder so, dann sich auseinandersetzt? Oder sind, das, sind die schon so klein und woher kommen diese Teilchen?
0: Ja, das meiste Mikroplastik kommt tatsächlich von großem Plastik, also sogenanntem Makroplastik, wie man das nennt. Wenn du dir einen Joghurtfächer vorstellst, der ist, wenn der im Meer schwimmt, dann ist der tausend Einflüssen ausgesetzt. Ja, da, da scheint die Sonne drauf, da ist Salz im Meer, dann wird er durch die Brandung ähm, hin und her geschleudert, ähm, Wind, Wellen und so weiter. Vielleicht wird er den Strand gespült, dann wird er vielleicht wieder reingespült in wieder Flut ins Meer. Also er wird langsam kleiner und kleiner und ähm, wird dann irgendwann zu winzig kleinen Partikelchen. Genau, also das meiste Mikroplastik stammt tatsächlich von, von großem Plastikmüll. Es gibt aber natürlich auch Mikroplastik, das jetzt an sich schon klein ist. Also die meisten werden schon mal von Mikroplastik in Kosmetika gehört haben, weil das immer wieder in den Medien auch ist. Verschiedene Kosmetika setzt man zum Beispiel kleine Kunststoffpartikel hinzu, sogenannte Microbeads, um bestimmte Eigenschaften zu erreichen. Zum Beispiel um Schleifeffekt zu erzeugen oder andere Sachen. Und ähm, das kommt natürlich am Ende auch irgendwann in unsere Ökosysteme, aber es gibt auch noch zahlreiche andere Quellen, zum Beispiel, wenn wir jetzt mit dem Auto fahren oder auch wenn wir Fahrrad fahren, dann wird der Reifen ein bisschen abgerieben und diese Reifenabriebe sind ja auch mini feinste Gummiteilchen, ja, Kunststoffteilchen, die schweben in der Luft, ähm, setzen sich vielleicht irgendwo ab, werden mit dem Regen dann auch ausgewaschen und ja, gehen dann auf ihre Reise und es gibt noch viele, viele andere Quellen, ja.
1: Ja, sehr vielfältig. Du äh, hast es gerade schon angesprochen, äh, die Luft. Es ist nämlich nicht so, wir haben jetzt viel über das Meer und Gewässer gesprochen, aber das ist nicht die einzige Quelle, aus der, sage ich mal, die Umwelt und wir Menschen auch mit Mikroplastik belastet werden. Ne? Also es ist praktisch überall. Genau,
0: es ist eben in der Luft, die uns umgibt. Es ist äh, im Wasser, im Meer, im, im Boden. Ja, kann man schon so sagen.
1: Und obwohl Mikroplastik ja in den letzten Jahren auch oft Thema war, auch in den Medien, auch teilweise große Berichte, ist es doch sehr schwer, das ganze Thema zu erforschen. Woran liegt denn das?
0: Ja, das liegt eben zum einen daran, dass das Mikroplastik so verschieden ist. Also, dass ich einfach ähm, sage, ich habe Mikroplastik als Sammelbegriff für viele, viele verschiedene Dinge. Die kann ich jetzt aber natürlich noch viel weiter unterteilen. Ja? Und ähm, die Frage ist, wonach, wonach suche ich überhaupt? Und ähm, habe ich schon eine einheitliche Analytik? Also, es das, das gibt zum Beispiel keine die Methode, mit der man eine Probe nimmt, wenn ähm, man sich das mal ganz, ganz praktisch vorstellt. Angenommen, man möchte es im Meer zum Beispiel nach Mikroplastik suchen, dann verwendet man dazu meistens Planktonnetze. Und da kommt da aber natürlich eine Menge andere Sachen auch mit, zum Beispiel Plankton. Und da muss man diese Sachen eben erstmal voneinander trennen. Ja, was von den Partikeln, die ich eingesammelt habe, ist jetzt überhaupt das Mikroplastik zum Beispiel. Oder ähnlich ist es auch im Boden. Wenn ich eine Bodenprobe nehme, dann habe ich da das mögliche andere drin, Sand oder andere Partikel, die ähnlich groß sind. Dann muss ich das erstmal anständig auftrennen, und um dann zu, überhaupt zu bestimmen, wie viel war denn da jetzt drin. Und da gibt es eben noch keine einheitlichen Vorgehen und da wird jetzt ganz viel natürlich auch geforscht, wie man das auch vereinheitlichen kann und was da am sinnvollsten ist.
1: Es ist ja auch immer von einer Bedrohung für Mensch und Tier die Rede, aber ist dieses Plastik überhaupt schädlich? Was weiß man denn darüber schon?
0: Ja, das weiß man eben noch nicht so genau ich sage mal, eine richtig schädliche Wirkung jetzt von Mikroplastik in der Umwelt ist, also soweit ich es jetzt überblicken kann und soweit ich es weiß, noch gar nicht nachgewiesen. Aber man hat eben verschiedene Arten, auf die so ein Plastikteilchen wirken können. Ja, also zum einen weiß man ja, dass Plastik aus vielen verschiedenen Stoffen besteht. Also wenn ich mir so ein Plastikstückchen vorstelle, dann habe ich da zum einen die langen Molekülketten drin, die sogenannten Polymere. Also das ist das, was dann auch auf der Plastikflasche zum Beispiel draufsteht, PET, also Polyethylenterephthalat. Das wäre dann quasi das, die langen Molekülketten, die ähm, das Plastik ausmachen. Aber die meisten Kunststoffe haben eben darüber hinaus noch ganz viele andere Zusatzstoffe. Zum Beispiel, die es weicher machen oder beständiger oder feuerfest oder farbig und so weiter. Äh, das kommt da alles zusammen. Und zum anderen muss man eben auch schauen, ob die Partikel vielleicht aufgrund von ihrer Form oder von ihrer Größe an sich schädlich sind. Also es gibt zahlreiche Möglichkeiten. Und ähm, im Labor kann man dann eben testen unter, ja, unter eben anderen Bedingungen wie sie in der Umwelt herrschen zunächst mal, wie solche Effekte sind.
1: Also in den Labortests deuten sich negative Effekte an, aber man weiß eben noch nicht genau, wie es wirklich am Ende wirkt. Im Text heißt es, die möglichen Effekte sind so divers wie die Teilchen selbst. Das ist natürlich für Forscher erstmal eine blöde Ausgangssituation, weil man dann ja sehr viel sehr viel untersuchen muss. Ne? Also was folgt denn daraus aus dieser Einsicht?
0: Genau, im Labor, da hat man eben dann... Kleine Organismen, zum Beispiel Wasserflöhe oder sowas, und ähm, die setzt man dann verschiedenen Konzentrationen von Mikroplastikpartikeln aus. Und dann guckt man, was sich für einen Effekt zeigt, also ob das eine Wirkung hat. Es gibt dann zum Beispiel manche Studien, wo die meisten Tiere die Partikel einfach wieder ausscheiden. Das heißt, die gehen einfach einmal durch. Ähm, man hat aber auch schädliche Effekte gefunden, zum Beispiel manche Wasserflöhe wachsen langsamer oder pflanzen sich schlechter fort oder so. Es gibt auch Studien, wo Muscheln gewisse Entzündungsreaktionen zeigen. Und dann muss man als nächstes eben untersuchen, warum. Ja? Ähm, Thema ähm, Wachstum. Ja? Wachsen die schlechter, weil zum Beispiel der Darm wie es verstopft ist, also so eine mechanische Wirkung, oder hat es irgendwelche anderen Effekte auf deren Organismus? Oder oder bei der Fortpflanzung ja, ähm, haben die Teilchen vielleicht noch eine ganz andere Wirkung, als man denkt. Also treten zum Beispiel Weichmacher aus oder sowas äh, und wirken hormonell und wie auch immer. Und das muss man eben alles dann untersuchen. Und im Labor gibt es eben schon Effekte. Genau, und dann muss man eben gucken, ist es übertragbar auf das, was jetzt wir in der Realität eben an Situationen haben in der Umwelt.
1: Ja, ein schönes Beispiel aus dem Artikel ist aus den USA, da wurde mal angenommen, äh, Mikroplastik sei die Ursache für äh, folgendes Phänomen. Da, ähm, da hat eine Studie sich die großen Seen Nordamerikas angeguckt und... Äh, Mikroplastik eben gefunden und man hat gesagt, das stammt aus Kosmetik, das wird von den Kläranlagen nicht richtig rausgefiltert und Barack Obama, damals Präsident der USA, hat dann ein Gesetz verabschiedet, was diese Teilchen in Kosmetik teilweise verbietet. Das war aber dann gar nicht alles so, ne?
0: Ja, das stimmt. Das haben wahrscheinlich auch viele mitbekommen, diese Diskussion um Mikroplastik in Kosmetik. Man hat tatsächlich Mikroplastik in den Seen gefunden dort und ähm, hat darauf geschlossen, Also hat gesagt, das sind Microbeats, die sind ja auch in Kosmetik drin, also ganz offensichtlich kommen die aus den Kosmetika, werden über die Kläranlage wohl nicht anständig zurückgehalten und landen dann in den Seen. Dann hat sich aber herausgestellt, dass es gar nicht stimmt, sondern dass es eben viel komplizierter ist und dass das meiste Mikroplastik gar nicht aus den Kosmetika kam. Man hat auch herausgefunden, dass die Kläranlagen 95 bis 99 Prozent davon zurückhalten Genau, und jetzt die Frage, wo, woher kommt es dann? Und das gibt eben viele Quellen, also wie wir ja vorhin schon auch erzählt haben, weil Mikroplastikpartikel zum Beispiel auch in allen möglichen anderen Produkten drin sind, ja, zum Beispiel Farbe oder Reinigungsmittel, Düngemittel und so weiter. An Produktionsstätten werden die frei aus Textilfasern zum Beispiel auch, ja, wenn ich irgendwas aus nicht reiner Baumwolle anhabe, sondern eben... Ähm, was anderes, ja, dann, dann lösen sich da auch kleine Textilfasernzellen auch zu Mikroplastik, Reifenabrig und so weiter. Also das heißt, ich habe gar keine klare Ursache und keine klare Wirkung, sondern das Ganze ist halt doch ein bisschen komplexer.
1: Jetzt haben wir eben schon über die möglichen Effekte von diesem Mikroplastik auf Mensch und Tier geredet. Es heißt in diesem Artikel, es gibt Tests, in denen äh, solche Effekte auftreten, auch krasse Effekte. Das passiert aber erst in sehr hohen Konzentrationen von Mikroplastik und die seien wiederum in der Natur und in der Umwelt noch lange nicht erreicht. Ist das also so eine Art Entwarnung?
0: Naja, was heißt Entwarnung? Man muss halt abwarten, was die Wissenschaft noch so rausfindet. Und klar, wenn ich jetzt im Labortest einen Effekt finde, aber im Labortest habe ich eine tausendfach höhere Konzentration an Mikroplastik als in der Umwelt oder als ich es überhaupt in der Umwelt erwarten kann, dann muss mich das jetzt erstmal nicht alarmieren, weil das auch eine völlig andere Größenordnung ist. Aber natürlich muss man schon darüber nachdenken, was man jetzt macht mit dem ganzen Mikroplastik. Ja, Es kommt ja hinzu, dass die Teilchen sich immer weiter ansammeln, die Konzentration also stetig steigt. Denn ich meine, es, es ist so, dass die Plastikproduktion weltweit immer weiter steigt. Also wir verwenden im Alltag auch immer mehr Plastikprodukte. Und natürlich gelangt das kontinuierlich weiterhin in die Umwelt und sammelt sich dann dort an. Das ist ja ganz logisch. ja. Wenn ich jetzt eine Wasserflasche aus Plastik öffne, das macht man sich jetzt auch nicht so klar, ja, dann selbst dann, wenn ich den Deckel aufmache, dann gelangen auch keine Partikelchen in die Luft. Und da das eben nicht biologisch abgebaut wird, sammelt sich natürlich das Plastik überall dort an in der Umwelt. Und es wird also immer mehr. Und dann darf man halt auch nicht nur auf die Partikel an sich gucken, ja, nach dem Motto, okay, da sind die kleinen Teilchen, was machen wir mit denen? Sondern auch, was ist drin? Ja? Welche Stoffe treten da vielleicht aus? Und wie wirken die dann in der Gesamtheit eben auch auf Mensch und Umwelt?
1: Ja, also es ist ein Problem, was uns noch länger beschäftigen wird und was vor allem noch dauert, um es ganz zu verstehen. Was ist denn da jetzt aus wissenschaftlicher Perspektive noch zu tun, um, um diesem Problem zu begegnen oder um es eben besser zu begreifen?
0: Ja, zum einen muss man halt natürlich systematisch gucken, wie wirken die Partikel, das, was aber jetzt auch die Wissenschaftler ja auch die ganze Zeit schon machen. Ja, Wie verhalten sich die Teilchen, aber wie verhalten sich eben auch die Tierchen? Ja? Also was, ähm, wie wirkt das Ganze und wie wirken auch die Inhaltsstoffe, die unterschiedlichen dann ja, und, aber die Frage ist eben ja, also nicht nur herauszufinden, was das Plastik alles macht, das Mikroplastik, sondern die Frage ist ja auch vielleicht, wie beheben wir dieses Problem oder wie, wie dämmen wir das ein? Also das eine ist natürlich klar, okay, weniger Plastik verwenden, das ist das eine. Aber vielleicht auch die Frage, was, was wollen wir überhaupt in unser Plastik reintun? Ja, wie, wie wollen wir es herstellen? Vielleicht gibt es ja weniger schädliche Stoffe, die man statt manchen anderen einsetzen kann ähm, und, und, und. Also verschiedene andere Lösungen, die das Ganze eben nicht da angehen, wo das Plastik eben schon zersetzt ist, in Mikroplastik von dem großen Plastikmüll, sondern am Anfang ansetzen. Ja, wie produziere ich Plastik überhaupt und was kommt da rein und wie sorge ich dafür, dass ich das Ganze auch dann wieder, dass ich es nicht in die Umwelt schmeiße, sondern wie sorge ich dafür, dass das Ganze vielleicht auch ein Kreislauf wird.
1: Spannende Fragen, auch so zivilisatorisch, sage ich mal. Wie viel Plastik wollen wir verwenden und wie viel können wir uns erlauben, auch das zu verwenden, ne? Mhm. Ja und weil das so ein großes Thema ist, widmet sich das Spektrum Magazin in einer Serie, dem Mikroplastik und dieser Artikel, über den wir gerade gesprochen haben, ist der Auftakt zu dieser Serie. Wie geht's denn da beim nächsten Mal weiter?
0: Genau, wir haben eine dreiteilige Serie zum Thema Kunststoffe heute und morgen und ähm, genau im, im September ist der Mikroplastikartikel drin, im Oktober geht es dann um Plastik Recycling. Aber nicht so, wie man das jetzt schon kennt, wo das Plastik zerhäckselt wird, sondern auf chemischem Weg. Wie lässt sich es aus Kunststoffabfall so eine Art Rohöl oder sowas herstellen, mit dem man dann wieder ganz neue Sachen machen kann. Zum Beispiel neue Chemikalien oder Kunststoffe und wie sinnvoll ist das überhaupt? Und ich kann auch schon verraten, was im November kommt, wenn du magst. <lacht> Gerne. Da geht es um sogenannte Biokunststoffe. Kunststoffe, die aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen. Und andererseits Kunststoffe, die biologisch abbaubar sind. Und warum das nicht das Gleiche ist und... Ob uns das ist der Lösung näher bringt oder was es damit auf sich hat. Genau.
1: Also eine dreiteilige Serie zum Thema Kunststoffe und Zukunft und den Auftakt, nämlich zum Thema Mikroplastik, den gibt es im neuen Spektrum-Magazin. Da finden Sie auch noch eine Menge Grafiken und Bilder zu dem Thema, die das Ganze vielleicht auch noch ein bisschen vertiefen. Ich sage erstmal vielen Dank, liebe Verena, für die Infos. Gerne. Und wir gehen von diesem ja sehr modernen Problem jetzt mal knapp 200 Millionen Jahre zurück in der Zeit und schauen uns an, wie die ersten Säugetiere entstanden sind. Sie erinnern sich vielleicht, wir haben in den letzten beiden Ausgaben schon über die Entwicklung des Lebens gesprochen. Da ging es bereits um ganz frühe Lebensformen in irgendwelchen Erdspalten und auch um die ersten Lebewesen, die man als Tiere bezeichnen könnte. Und heute nun wollen wir diese Serie abschließen mit den Säugetieren. Deren Aufstieg hat schon begonnen, als noch Dinosaurier auf der Erde rumgelaufen sind und die haben gar nicht eine so untergeordnete Rolle gespielt, wie lange vermutet. Das habe ich durch das neue Spektrum-Magazin erfahren. Am Telefon ist jetzt Redakteur Andreas Jahn und der soll uns das Ganze mal ein bisschen genauer erklären. Hallo Andreas. Hallo Marc. Ja, der Text beginnt mit einem Beispiel in einer Höhle und da sitzt ein sogenannter Hundszahnsaurier mit seinen 38 Jungen und die Höhle, es regnet ganz dolle, bricht irgendwann ein und die Familie wird im Schlamm da sozusagen begraben. Und dann gibt es einen Zeitsprung, 185 Millionen Jahre später, im Jahr 2000 nämlich, finden Forscher diese versteinerte Familie im heutigen Arizona. So, warum hatte denn dieser Fund so eine große Bedeutung?
3: Ja, das Spannende an diesem Fund ist, also am, ursprünglich hat man das noch gar nicht so richtig erkannt. Da hatte man eben halt, wie du schon gesagt hast, einen Vertreter der Hundszahnsaurier entdeckt. Das ist natürlich auch was Tolles. Es ähm, war jetzt die Gattung K.M. Taterium. Aber ähm, das Spannende hat man erst bei der Präparation gefunden. Eben halt, wie du eben mal halt schon gerade gesagt hast, man hat eben halt Jungtiere gefunden. Und diese Hundszahnsaurier... Das ist, wie der Name schon sagt, das sind noch Saurier, aber man weiß eben, das sind die unmittelbaren Vorfahren der Säugetiere. Und damit hat man also jetzt zum ersten Mal ein Fossil gefunden, was zu den Vorläufern der Säugetieren gehört, wo eben halt auch Junge dabei waren. Und ähm, das Interessante ist jetzt hier auch, es waren eben halt 38 Stück, wie du schon sagtest, das heißt, das ist noch typisch für Reptilien. Es sind eben halt sehr viele Nachkommen. Bei Säugetieren ist das ja anders. Da sind ja halt wesentlich weniger. Aber eben halt, dass wir, sitzen wir an der Basis der Säugetiere.
1: Und in den letzten Jahren und Jahrzehnten habe ich gelesen, dann im Text kam viel Bewegung in die Erforschung dieser ersten Säugetiere. Und das liegt vor allem an Fossilienfunden in China. Wieso denn das?
3: Ja, also in China gibt es eben halt ähm, in der Provinz Liaoning, das ist ähm, im Nordosten, mehrere Fossillagerstätten, die ja so sehr spannend sind. Sie stammen mal so aus dem Erdmittelalter, also die meisten Funde sind hier aus der Kreidezeit, es gibt aber auch ältere aus dem Jura und die sind eben halt durch Vulkantätigkeiten von Asche bedeckt worden und diese Fossilien sind außergewöhnlich gut erhalten. Sie sind vor allem auch deswegen berühmt, weil man hier viele Dinosaurier gefunden hat und da jetzt eben halt zum Beispiel auch gefiederte Dinosaurier, das heißt also, man konnte dann auch nachweisen, dass eben halt Dinosaurier, das sind ja die Vorfahren der Vögel, damals schon Federn hatten. Aber eben halt, man fand nicht nur Dinosaurier, sondern eben halt in den letzten 20 Jahren auch sehr viele Säugetiere und auch da sehr gut erhaltene mit einzelnen Strukturen, also teilweise waren die Haare, konnte man noch nachweisen. Und das ist natürlich, da, da hat man natürlich sehr viele Erkenntnisse gewinnen können.
1: Jetzt hat man lange gedacht, dass diese ersten Säugetiere neben den großen Dinosauriern eher so kleines, ja ich sag mal unwichtiges Getier waren. Das war aber nicht ganz so und das zeigen diese neueren Funde der letzten 20 ja, Jahre.
3: Also auch ich habe noch ähm, im Studium gelernt, dass im Erdmittelalter die Säugetiere, die es natürlich da auch schon gegeben hat, das waren kleine Insektenfresser, die da im Schatten der großen Dinosaurier so im Unterholz durch die Gegend huschten und erst viel später dann aufblühten. Aber diese Funde haben eben halt gezeigt, dass auch schon im Erdmittelalter es eine wahnsinnige Vielfalt gab. Das heißt also ganz viele ökologische Nischen, die ja die Säugetiere auch jetzt besetzen, waren damals auch schon durch Säugetiere besetzt, allerdings durch andere als heute.
1: Welche Nischen meinen wir denn da? Oder Nische bedeutet ja immer, dass sich ein Tier irgendwie in eine gewisse Richtung spezialisiert hat. Welche Spezialisierungen gibt es denn da so? Oder gab es?
3: Ja, also das sind sehr viele verschiedene. Also was sehr überraschend zum Beispiel war ein Fund. Das war 2006. Das war ein Tier, den gab man den Namen Volaticulterium. Das hatte nämlich wie ein Gleithörnchen, so heute zwischen den Armen und konnte damit eben halt mehr oder weniger fliegen. Also wahrscheinlich konnte es nur so von den Bäumen runtergleiten, so wie das Gleithörnchen auch machen. Inzwischen hat man dann noch mehr von diesen Gleithörnchenartigen Tieren entdeckt. Das heißt also schon, also jemals halt der Luftraum hatten die Säugetiere schon angefangen zu erobern. Dann gab es ein Tier, was auf Bäume geklettert ist, eben und sich da von Früchten ernährt hat. Eins, das ist Castorocauda, sah aus wie ein heutiger Biber mit auch so einem Biberschwanz und das ist also wahrscheinlich durch die Flüsse geschwommen. Oder eben halt eins mit dem schönen Namen Dokofosso, das lebte wohl wie ein Maulwurf unter der Erde und hat eben halt da unter der Erde gegraben. Also man sieht hier wirklich eine außerordentliche Vielfalt an ökologischen Nischen, die hier besetzt worden sind.
1: Und was unterscheidet denn diese ersten Säugetiere, die sich da also so langsam entwickelt haben, von ihren Vorgängen? Du hast eben schon mal angesprochen, die haben deutlich weniger Junge. Aber es gibt noch mehr ja, Merkmale, die dann für die Säugetiere erst zutreffen.
3: Ähm, ja, also eins hast du schon mit den, den Jungen. Und da ist natürlich auch das Namensgebende der Säugetiere das Säugen der Junge. Ähm, es werden also lebende Junge geboren, während die Reptilien ja noch Eier legen. Entscheidend ist natürlich auch ein großes Gehirn, was ja letztendlich dann eben halt auch zu uns Menschen führt. Die Zähne werden viel komplizierter, also auch an den Zähnen kann man eben halt sehr viele Arten überhaupt erst bestimmen. Und auch die Sinne werden viel schärfer.
1: Die Sinne werden schärfer, da gibt es im Text das Beispiel des Gehörs, das sich anscheinend in dieser Zeit schon entwickelt hat.
3: Ja, das mit dem Gehirn, das ist eine sehr spannende Geschichte, Unsere Gehörknöchelchen, also Hammer, Amboss, Steigbügel, und da gibt es noch das sogenannte Ektotympanon, das ist so ein knöchelnder Ring ums Trommelfell. Das mag man es mal gar nicht glauben. Die sind ursprünglich aus einem Kiefergelenk entstanden. Das heißt also, bei den Reptilien waren diese Knöchelchen bildeten den Kiefer. Und das hat sich erst später ähm, zum Gehör entwickelt. Und die Säugetiere haben dann ein sogenanntes sekundäres Kiefergelenk gebildet. Also die haben dann sozusagen den Kiefer nochmal neu gebaut. Und da gibt es halt auch Übergangsformen. Also eins zum Beispiel, das hat man auch in China gefunden, Liao Kunodon, da steckt halt auch der Name der Provinz Liaoning drin, lebte in der Kreidezeit. Und da konnte man also da direkt sehen, dass diese Gehörknöchelchen, die gab es schon, also damit hat... Das Tier offensichtlich auch schon gehört, aber die waren mit dem sekundären, also mit dem neuen Kiefer noch über so eine Knorpelspange verbunden, was ja jetzt erstmal so funktionell gar keinen Sinn macht. Da versteht man ja gar nicht, warum soll das so sein. Aber wenn man eben weiß, wo es herkommt, dann kann man es halt erklären. Das ist eben halt so ein Übergangsfossil.
1: Ja und so waren die Säugetiere, die ersten auch schon ganz gut gerüstet, um sich da eben in diesen, wie du gesagt hast, ökologischen Nischen auch bereit zu machen, wir haben gerade schon ein bisschen über die Rolle gesprochen, dass du auch noch gelernt hast, dass das so ein kleines Getier war, was da so, ich sag mal, zwischen den Beinen der Saurier rumgehüpft ist. Im Text heißt es aber auch, es gab sogar Säugetiere, die möglicherweise Dinosaurier gefressen haben damals schon.
3: Ja, das ist auch ein ähm, sehr spannender davon. das ist Ribinomamus. Das ist so ein, ja, vielleicht äh, hundsgroßes Tier, das also schon eine kräftige Größe hatte und da war ihm halt die, die überraschende Entdeckung, als man dann im Magen, konnte man dann Knochen äh, feststellen, das hat so also sowas gefressen, das ist jetzt erstmal nicht ungewöhnlich, aber dann hat man festgestellt, das war ein Dinosaurier. Es war jetzt allerdings jetzt äh, nur ein Dinosaurier-Junges und der Dinosaurier selber war, gehörte jetzt auch zu den Kleineren, es war also kein Tyrannosaurus, der da verspeist wurde, aber also ich finde das schon ziemlich spannend, das heißt, diese ursprüngliche Vorstellung, die Dinosaurier waren die Räuber, die eben dann vielleicht die kleinen Säugetiere gefressen haben, dreht sich hier einfach um. Hier ist jetzt ähm, das Säugetier der Räuber und ähm, das Dinosaurier ist das Opfer. Also man könnte so also sagen, das ist wohl offensichtlich die Rache der Säuger, <lacht> die sich hier
1: manifestiert. Ja, und deutet auch schon so ein bisschen auf so einen kleinen, ich sag mal, Zeitenwandel hin. Ne? Ja, Jetzt ist in dem Artikel auch die Rede von einem Streit unter Paläontologen, dass nämlich man sich nur nicht ganz entscheiden konnte, welche Klassifizierung man eigentlich vornimmt für diese frühen Säugetiere. Ne? Also worüber wird da gestritten?
3: Ja, also ähm bei den Säugetieren, also heute gibt es da ja nur drei Untergruppen, man kann auch sagen Unterklassen, das sind eben einmal die Kloakentiere, das sind nur noch ganz wenige, also da eben halt der Ameisen, Igel und Schnabeltier, dann gibt es eben halt die Beuteltiere, das kennt man ja, die Kängurus in Australien und eben halt die große Gruppe, das sind die Plazentatiere, zu der ja auch dann, wir Menschen dann auch gehören. Aber Erdaltertum, da gab es ganz viele, ganz verschiedene Gruppen, die haben dann so schöne Namen wie Multituberculata, Triconodonta oder Haramida, die alle inzwischen ausgestorben sind. Da haben eben halt auch viele diese Grenze zwischen Erdmittelalter und Erdneuzeit. Vor 66 Millionen Jahren, wo ja, wie man ja inzwischen weiß, ein Asteroid auf die Erde getroffen ist und den Dinosaurier gelöscht hat. Viele Säugetiere haben diesen Sprung halt auch nicht geschafft. Viele sind natürlich auch schon vorher ausgestorben. Und da kann man sich natürlich trefflich darüber streiten, wie jetzt die einzelnen Gruppen zueinander stehen. Und ein Streit ist besonders spannend. Das betrifft eben halt diese sogenannte haramiida weil die kennt man nämlich schon aus der Triaszeit. Da sind also die Funde über 200 Millionen Jahre alt. Während man also man weiß gesichert, dass die sogenannten echten Säugetiere, also wo man eben halt schon davon ausgehen kann, dass das Säugetiere sind, sind mindestens 178 Millionen Jahre alt. Und jetzt gibt es eben halt Forscher, die setzen diese Haramiida auch zu den echten Säugetiere. Und wenn das stimmt, dann sind die Säugetiere natürlich noch älter als bisher geglaubt.
1: Und was würde das bedeuten?
3: Ja, das würde natürlich dann schon bedeuten, dass eben halt diese Vielfalt von den Säugetieren noch viel früher begonnen hatte, als man das halt früher vermutet hatte. Also insofern ist auch wieder dieses Bild von diesem Kleinvieh, was zwischen den Dinosaurierbeinen durch die Gegend huschte, wird da hier jetzt auch nochmal neu gezeichnet.
1: Was würden denn die Wissenschaftler gerne noch herausfinden? Darum geht es ja so ein bisschen am Ende des Artikels. Es ist ja vieles logischerweise, weil es so lange her ist, unvorstellbar lange her ist, noch einfach nicht nicht klar. Also wo bräuchte man noch mehr Informationen um diese Frage, wie alt ist das älteste Säugetier, um die wirklich beantworten zu können?
3: Ja, da gibt es natürlich noch sehr viele Fragen. Also was die Forscher auch vor allem rumtreibt, ist, was eine typische Eigenschaft von Säugetieren ist, ist, ähm die Wachstumsphase, also Reptilien, die wachsen einfach immer weiter. Die werden halt immer größer, je älter sie werden. Und bei Säugetieren, da gibt es eben halt diese klassische Jugendphase, wo eben halt ein starkes Wachstum stattfindet und dann sind die Tiere ausgewachsen und dann passiert nichts mehr. Und da bräuchte man eben halt so eine ganze Fossilkette von, von der gleichen Art, wo man dann eben mal halt sehen kann, wie war denn da das mit dem Wachstum? Und die vielleicht noch spannender Frage ist natürlich die mit der Fortpflanzung. Das hatte ich ja schon am Anfang gesagt, also Reptilien legen Eier und bei Säugetieren, die sind halt lebend gebärt und man müsste eben halt solche Funde haben. Also ein Traum von Wissenschaftlern wäre natürlich, also so ähnlich wie bei dem Säugetier, wo man im Magen... Reste eines Dinosauriers gefunden hat, müsste man jetzt ein Säugetierweibchen finden, wo noch ein Fötus dran steckt. Und dann eben halt, wo man nachgucken kann, ja, wann hörten die Tiere denn auf, Eier zu legen? Also zum Beispiel bei dem Cayentatherium, was wir ja am Anfang erwähnt hatten, mit diesen 38 Jungen, das Tier hat wahrscheinlich noch Eier gelegt. Das sieht man schon allein anhand der Zahl. Aber Eier gefunden hat man noch nicht. Also letztendlich weiß man das auch noch nicht so
1: genau. Ja, spannende Fragen, die da noch zu erforschen sind. Du hast ja schon gesagt, im Laufe deiner Wissenschaftskarriere hat es dich schon einmal eingeholt, das Wissen über die frühen Säugetiere. Ja. Gut, Andreas, vielen Dank fürs Näherbringen dieses Artikels. Und damit haben wir die Serie zur Entstehung des Lebens oder des frühen Lebens beendet, nämlich mit unseren ja, direkten Vorfahren mit den Säugetieren.
3: Ja, ich danke auch.
1: Ja und mit dem Ende der Serie über die Ursprünge des Lebens sind wir auch am Ende dieser Ausgabe angelangt. Ich freue mich, dass Sie dabei waren und hoffe, dass Sie auch kommenden Monat wieder einschalten. Das aktuelle Spektrum Magazin, das gibt es jetzt überall zu kaufen. Schauen Sie mal rein, da gibt es dann noch viele weitere Erklärungen zu den Themen, die wir hier besprochen haben. Und natürlich auch Dutzende weitere spannende Geschichten aus der Wissenschaft. Wenn Sie noch mehr Informationen auf die Ohren wollen, dann klicken Sie doch mal auf detektor.fm. Da finden Sie ein riesiges Angebot an interessanten Podcasts. Mein Name ist Marc Zimmer, ich sage Tschüss und machen Sie es gut.
0: Spektrum der Wissenschaft. Der Podcast von Detektor FM.